0: el día de hoy estaremos hablando, construyamos el amor propio. En algún momento de nuestra vida, la mayoría de las mujeres nos hemos rechazado por algo, ya sea que nos sintamos mal con alguna parte de nuestro cuerpo, cierta actitud, o que dudemos de nuestra capacidad intelectual. La inseguridad ataca a muchas mujeres y esto provoca que tengan que buscar la aprobación en la opinión de las demás personas. Al trabajar en mis secciones, me doy cuenta que muchas mujeres luchan con el problema de la inseguridad y en ocasiones la raíz fue porque alguien hizo o dijo algo que marcó ese corazón. Por eso, hoy nuestra responsabilidad es echar fuera esa inseguridad y buscar fortalecernos y sanarnos desde la identidad de hijas y mujeres con propósito. No estamos condenadas a vivir así de por vida. Es importante que seamos conscientes de que el amor propio no es un golpe de suerte ni algo que solo les pasa a las modelos de revista. El amor propio no tiene que ver con peso, porcentaje de grasa, marca de ropa que utilizo, estado civil, edad, grado académico, lugar donde vivo, entre otras cosas. El amor propio es decidir aceptar a la mujer que soy, con sus fortalezas y debilidades, y hacer las paces, es decir, el amor propio se construye día a día. Muchos tienen el concepto de la media naranja, el cual no comparto, pues considero que nadie nos completa, sino solo Jesús. Una persona puede llegar a complementar, pero nunca a completar. Así que en lugar de buscar la media naranja o de besar sapos mientras buscas un príncipe que quizás está des, des, desteñido, es mejor que procures amar a la persona que encuentras todos los días frente al espejo. Entonces, en lugar de buscar amor afuera, lo hallarás dentro de ti. Luego de amar a Dios y a ti misma, estarás lista para entablar una relación romántica y saludable. Cuando decimos que valemos como mujeres con propósito, no es algo que podemos verificar por los demás. Si decimos que valemos, es porque esta es la realidad, ya que si dependemos de otros para esa valoración, estaremos hechas por otras personas, pero no por nosotras mismas. Muchas mujeres han adquirido una enfermedad social llamada falta de amor propio la cual no se cura con una inyección ni una pastilla, y mucho menos una vacuna. Lo único que puede sanarla es el amor de Dios, y la propia elección de amarnos sin límites. En la actualidad, el amor tiene muchas connotaciones, pero la más fidedigna es la que encontramos en el capítulo del amor en Primera de Corintios. Primera de Corintios 13:4 al 8. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. Estos versículos siempre se enfocan en cómo deberíamos amar a los demás. ¿Pero qué tal si lo aplicamos a nosotras mismas? Tenemos el llamado a ser pacientes y bondadosas, a no ser envidiosas, actanciosas, vanidosas, egoístas ni e injustas, a que no hagamos cosas impropias y a que no nos irritemos ni guardemos rencor. Como es natural, todo esto lo debemos aplicar primero a nosotras mismas y luego a otros. También se nos recuerda que el amor todo lo sufre, cree, espera y soporta, lo cual se ajusta de igual manera a nosotras mismas. Como mencioné antes, nadie puede dar lo que no tiene. No podemos amar a los demás si no, si no amamos a Dios en primer lugar y luego a nosotras. Sin duda, tenemos muchas razones por las cuales amarnos. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden, sino que son reacciones que eliges tener. Si eres dueña de tus propias emociones y te conviertes en una buena administradora de ellas, no solo disfrutarás más la vida, sino que tomarás decisiones más asertivas. Debemos aprender que podemos sentir lo que preferimos o elegimos. Cuando somos conscientes de esto, hace que nos convirtamos en mujeres felices e inteligentes. Una emoción es una opción no una condición de vida. Debemos derribar el mito que hemos creído por mucho tiempo. No puedo dejar de sentirme mal ni puedo controlar lo que siento. La buena noticia es que sí es posible. Solo necesitas decidirlo y quererlo de verdad. Este es un ejemplo claro. Yo puedo controlar mis pensamientos y debido a que mis sentimientos provienen de mis pensamientos, puedo controlar mis sentimientos. Para desarrollar nuestro propósito, es vital que elijamos los pensamientos que vamos a tener. De lo contrario, viviremos en una derrota constante. Solo tú misma puedes controlar tu propia mente, pues cada pensamiento lo puedes conservar, cambiar, expresar o contemplar. No hay emoción si antes no hubo un pensamiento. Entonces, para que seas la mujer que Dios ha soñado, debes renovar tu mente. Si crees que vales poco, te conformarás con cualquier cosa. En cambio, si eres consciente de tu valor, podrás creer que eres merecedora de muchas bendiciones que Dios te ha regalado como su hija. Si esta gotita de sabiduría ha bendecido tu vida el día de hoy, te pedimos que la compartas con otra mujer y te espero el día de mañana en nuestra próxima gotita de sabiduría.